0: Bienvenidos a la segunda temporada de Heredos del Cambio. Hoy hablamos con Juan Martín Tino Luteral, fundador de Nuevo Urbanismo, un concepto que aspira a unir tres mundos tan distantes como lo son el desarrollo social, la innovación y el real estate de calidad, la inversión premium del sector inmobiliario. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barazzi, experto en cambio organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más, vamos a la entrevista.
0: Nuestros hogares y nuestras ciudades redefinen hoy su razón de ser. Los últimos años probaron que necesitamos un nuevo modelo de convivencia que nos permita unir nuestras vidas públicas y nuestras vidas privadas de una manera no solo más sana, sino también más sustentable. Un concepto que cobra fuerza en ese camino, en esa búsqueda, es uno que seguían nuestros ancestros, la comunidad. Son las 10.30 en Buenos Aires y las 15.30 en Madrid. Bienvenidos a Heridos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Yo soy Pablo Barassi. En este espacio que también está diseñado
1: para el encuentro, para compartir. ¿Qué decís, Flavio? Seremos colegas también de Placemaking en algún sentido con nuestro invitado de hoy. Porque hoy tenemos el gusto de tener a Juan Martín Tino Luteral, fundador de Nuevo Urbanismo. Un concepto que aspira a unir tres mundos tan distantes como son el desarrollo social, la innovación y el real estate de calidad. El kit para unir espacios tan distantes de Tino se basa en en una experiencia forjada en el sector público, como director de una de las mayores tratadoras de aguas del Cono Sur, la innovación como impulsor del formato TED en la región y la inversión premium en el sector inmobiliario. A quienes alguna vez lo tildan de soñador les tiene una respuesta simple, el cambio se hace paso a paso, uniendo espacios, nunca corriendo. Tiro muy
2: bienvenido. Muchas gracias Pablo, hola Flavio, gracias por la invitación, un placer estar acá. Un gusto tenerte.
0: Gracias, gracias a ti también de mi parte, del otro lado del Atlántico, y a ver, tu papá innovó, cambió una manera de ver la industria automotriz, voy a ser un poco más específico para nuestra audiencia, tu papá modificó un modelo que era el Torino y lo llevó a otra dimensión, fue uno de los primeros que metió temas digitales y eso fue a fines de los años 60. Creó un auto, auto tailor-made en la Argentina y también algo icónico para Latinoamérica. Mi pregunta para vos sería, ¿cuál es el medio de transporte que prefiere Tino Luteran?
2: <risa> Muy bien, el que genera menos impacto en las personas, sin lugar a dudas, digamos. Pertinente la pregunta y lo, y lo agradezco porque muchas veces tiene que ver un poco con la agenda que uno eh, se empezó a educar de pensar justamente en, en las ciudades como ámbitos más amigables y si uno piensa un poquito en la evolución de las ciudades, el auto siempre fue protagonista porque eh, le dimos privilegios que hoy estamos padeciéndolos. Así que eh, tomo la historia familiar, el ADN de un emprendedor que buscó... Eh, a través del automovilismo el que las personas pudieran darse un gusto porque eso es finalmente un fuera de serie que es lo que él diseñó pero como todas las cosas que hacemos tiene una cara y una seca así que el automovilismo eh, si hoy yo tuviera que privilegiar diría que eh, es lo que tenemos que claramente erradicar de las distancias eh, en donde no lo necesitamos así que hay que reeducarse
1: hay que reeducarse también en eso, ¿no? En Heredos del Cambio, Tino, decimos siempre que para generar herencia a quienes nos siguen justamente hay que generar cambios. Vos trabajaste en Wall Street y hoy lo haces en un ámbito que aspira justamente, como decíamos antes, a unir mundos aparentemente distantes como la innovación, el desarrollo social, este, el medio ambiente. ¿Cuál fue en tu historia tu momento crítico, tu momento clave para, hacer,
2: para llegar a ese lugar? Bueno, es una pregunta compleja o, o, o que puede tener mucho desarrollo, pero básicamente a esta altura cuando uno mira y piensa en eh, esos, esos, esos momentos de, de quiebre que cada uno de nosotros tenemos a partir del cual uno inicia una nueva etapa que no es de cero sino es la continuidad de cosas que ocurren. Bueno, tiene que ver por empezar algo muy personal mío que siempre fue el tratar de eh, encontrar mi propósito de los problemas ambientales, que fue un primer eh, quiebre en, en, en lo mío, y opté ahí por la problemática de los recursos hídricos, y un segundo quiebre, que fue la crisis en la Argentina, pero que en realidad hoy lo estamos viendo como una crisis planetaria, y quizás en, más que nada para Latinoamérica, que tiene que ver con la representatividad de las instituciones y este divorcio entre la sociedad y el Estado, que fue la crisis en el 2001-2002 nuestra, y después la, la etapa actual que estoy viviendo, que tiene que ver con haberme dado cuenta de que eh, el planeta está densificándose eh, en las ciudades y que las ciudades es como eh, el tema del siglo. El tema del siglo, ¿verdad?
0: Nuevo urbanismo es quizá, es la empresa que vos tenés, que vos fundaste, es un concepto. Empecemos de a poquito. ¿Cómo se diferencia? Urbanismo de real estate. Para separar un poco eso, porque yo realmente yo personalmente no sé muy bien la, la diferencia entre las dos.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, la, la verdad, en, en palabras mías, el urbanismo es el, el, eh, el contenedor dentro del cual eh, suceden transacciones e intercambios. ¿Está bien? De todo tipo. Y el urbanismo es, es son los asentamientos humanos. Con, dependiendo quién los mida, con cierta eh, cantidad de habitantes o no. digamos A mí lo que me gusta de la ciudad es, es decir que es el lugar donde hay eh, menos distancia entre las personas. está bien Entonces, a partir de que claro. eh, está eso, vos tenés que empezar a gestionarlo. El real estate es una de las transacciones, en este caso económicas, que ocurren dentro de ese contenedor que es la ciudad. Y el urbanismo, digamos, si se quiere como disciplina, lo que busca es ordenarlo y planificarlo. Eh, la posibilidad de gestionar eh, una, una, una visión común sobre lo que significa, en este caso, eh, las ciudades. El, el nuevo urbanismo, para, para volver un minuto hacia atrás, busca eh, por, poner en valor de nuevo la, la, las ciudades pensando un modelo de ciudad que obviamente fue el que nos es, es distinto al que nos expulsó. Porque pensemos un minutito que la ciudad es un fenómeno que explota a partir de la revolución industrial. Y en algún momento queremos irnos porque era una ciudad poco amigable, hostil, también contaminante, había un montón de factores por los cuales el, el, el salir de la ciudad parecía como ir al oasis. Muchos años después nos dimos cuenta que esa huella ambiental que estábamos dejando eh, eh, también tenía... Eh, efectos negativos también eh, lo que nosotros nos dimos cuenta o no, digamos, leyendo, aprendiendo y rodeándonos de equipos y de gente porque siempre es la forma de transformar la realidad o por lo menos la que yo trato de, de llevar adelante fue de entender eh, cuál era la ciudad ideal esta pregunta que una a veces no se hace ¿no? Y, y estaba viendo que la evolución eh, de estos últimos años Tenía que ver con volver a la ciudad compacta, a la ciudad donde las personas son el centro de nuestras decisiones, eh, inclu la inclusión, ¿está bien? Y eh, la sustentabilidad, ¿está bien? Lo que nosotros estamos haciendo, tu pregunta, de cómo podemos verificar si esto eh, es positivo para, para la ciudad, para el modelo de negocios del real estate, para los vecinos preexistentes y todo lo demás, eh, es eh, pensar la, la ciudad como un órgano vivo, que lo es, donde nadie puede tener más derecho que otro al acceso a la ciudad, y eh, fundamentalmente lo que nos importa ahí es el concepto de regeneración urbana, que es lo que venimos llevando adelante en una porción de un casco urbano en un municipio en la periferia de Buenos Aires, que se repite en toda Latinoamérica la misma tipología que tiene que ver un poco con eh, la evolución o la decadencia de esos conglomerados en función de la actividad económica o actividades que ya no fueron rentables y se trasladan a otro lado, y uno mira ese conjunto y trata de eh, volverlo a sanar.
1: Ahí, a mí lo que me impresiona, Tino, es cómo ese concepto de eh, lugares que tengan un propósito, eh, la posibilidad de encuentro, acabas de nombrar el tema de la accesibilidad, a mí me sorprende cómo está de la mano con la transformación humana general que se está dando. ¿no? Ahora, desde ese tiempo que venís, y justamente voy a hablarte del tema del, del, de, de, ese, de lo que significó la pandemia, ¿no es cierto? Vos venís diciendo desde el momento de la pandemia que acá tenemos una oportunidad, puede ser un momento interesante, me gusta cuando hablas de reseteo. Ahora, si las ciudades mismas, no solamente la persona, los seres humanos, si las ciudades mismas están en su propia transformación. Eh, parecería ser que antes de, de, de la pandemia buscábamos las urbes y ahora tratamos como, como de, de, de huir de ellas, ¿no es cierto? ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal aprendizaje que deberían sacar, no solamente los desarrolladores, aunque te voy a pedir que hagas foco en eso, sino toda esta interdisciplina que está pensando este paradigma emergente?
2: Para mí, si lo tengo que sintetizar, eh, la pandemia lo que hizo fue eh, poner en el, en el lugar protagónico el espacio público, el espacio común. Está bien, eh, nos dimos cuenta eh, de que esos espacios son los espacios más vitales, más democráticos, donde se fortalece el tejido social, donde nos encontramos de iguales. Eh, y algo que en general con instituciones de baja calidad, porque esto se, 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 se mezcla todo, porque finalmente cuando uno trata de mirar el real estate como el desarrollador, claramente está decidiendo entrar en una industria donde hay reglas de juego preestablecidas que no dependen del desarrollador. También eso se llaman políticas públicas. ¿tá? Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, poner todas nuestras capacidades en que el, el, el nivel, digamos, cero de convivencia sea lo que es común a todos. Y después el desarrollador cada uno con su estilo, con su plan de negocio, con lo que imagina que la demanda le, le va a, a, a consumir, eh, decide eh, hacer su desarrollo inmobiliario en el lugar donde elige hacerlo y todo lo demás. Pero si eso ocurre desconectado de, de ese contenedor que digo yo, que es la, la ciudad en donde eh, exista dignidad humana, eh, ahí empiezan las tensiones y los conflictos articular el sector público el sector privado y el tercer sector la sociedad civil organizada es el gran desafío de la época está bien pero esto es un gran desafío ¿Sí? porque el paradigma que nos ordenó a nosotros por la revolución industrial fue la acumulación el poder y el éxito y tuvo cosas muy positivas para el desarrollo de la humanidad desde todo punto de vista pero también tuvo cosas muy perjudiciales que es las que tenemos que revisar hoy poca gente podía de alguna manera darse el, el, la oportunidad. Esto fue un shock en el cual se nos movieron un montón de estanterías a cada uno. Y no importa en qué sector, en qué eh, nivel económico está, social o lo que fuera, claramente hay, hay cosas que, que uno ve que no queremos entregar. Y una de las cosas que no queremos entregar es que alguien decía por nosotros, y entonces, a la hora de hacer regeneración urbana, la, la clave es la participación. ¿Está bien? Entonces, eh, ese modelo donde yo impongo unilateralmente sobre otro lo que yo creo que es mi sueño, y, y, y lo pongo desde lo positivo el sueño, porque es lo que de alguna manera nos moviliza, pero que me tengo que hacer cargo de que mi sueño no puede ser el sueño tuyo, Pablo. Por lo cual yo, si estamos compartiendo un mismo espacio, y por eso el placemaking al que ustedes hacían referencia, es como una novedad, si se quiere, eh, en muchos países de Latinoamérica, de justamente que exista una dinámica donde se haga una construcción de consenso sobre los lugares que queremos y podamos opinar todos. Si no, tenías los promotores inmobiliarios, tenías el, el que vendía la, las propiedades, tenías el gobierno te ponía una legislación que muchas veces ni siquiera te preguntaba si estabas de acuerdo o no, cómo iba a cambiar tu barrio. Entonces hoy eh, la pandemia de alguna manera dice, yo quiero ser protagonista. ¿Está bien? Y ese protagonismo de las personas tiene que ver con, en muchos casos, eh, ser feliz y no molestar al otro. Verificar o validar si es posible eso. Bueno, primero, que lo que ocurra, ocurra por igual para todos, que sea transparente, que sea equitativo, ¿está bien? no que hayan privilegios para entender eh, si es que yo, porque tengo mi agenda, puedo llevar los intereses míos a que se contrapongan con los intereses del barrio, estas cuestiones. Es un camino que por suerte se está llevando adelante en muchas partes y Latinoamérica en esto tiene, tiene mucho aprendizaje. Nosotros nos hemos inspirado muchísimo de, de, de modelos como Medellín, como Curitiba. Eh, hay una, un reconocimiento, una necesidad de, de, de planificar, pero no desde un poder central, sino hacerlo, y vos usaste la palabra, con el concepto de co-creación. Es que, es que es un es
1: un caso de éxito y además de los que estás nombrando, donde claramente la región le puede aportar algo al resto del mundo. Es algo, digamos, donde se está haciendo punta. Y, y, y permitime, ¿no? Porque uno habla y dice, bueno, hablamos con esto. El diálogo, el diálogo sistémico, el encontrar ese espacio, indudablemente es una de las funciones más importantes del liderazgo. ¿no? Vos en una charla hace relativamente poco comentaste para que haya clima de negocios tiene que haber clima de personas.
2: Eh,
1: ¿A qué te referís con eso?
2: Bueno... Eh, de nuevo, como, como que parece que el, el, el propósito del empresario, de la manera que ten, veníamos funcionando entre un paradigma, era ver la rentabilidad económica. ¿Está bien? Eh, Y hoy eso está crujiendo, digamos. Eh, ya sabemos que ese modelo en donde yo tengo un estatuto que me dice que tengo que maximizar la rentabilidad de eh, mi accionista ha generado externalidades muy negativas. Entonces yo digo, de todas maneras, para que ah, haya ese clima que a mí me interese porque veo condiciones favorables para que yo pueda y llevar adelante mi plan de negocio. Eh, la antesala de esto era que, que exista la convivencia. Y entonces ahí es donde eh, el, 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 lo que se está imponiendo un poquitito es el tema de pensar en las personas en primer lugar, está bien?, entonces, todo este cambio de, de, de abordaje no es incompatible con el mundo de los desarrollos inmobiliarios, pero se tiene que reducir el, el desarrollo inmobiliario para poder preguntar, digamos, qué ciudad quiere a donde estemos dispuestos a ir a hacer nuestro negocio. El vecino que, no, que, que, que tiene la historia del
0: territorio. Urbanizar es trabajar en pares iguales entre sector público y sector privado. Bueno. Pero aún así, me imagino que los dos tienen que aprender mucho. Ahora, vos con tu experiencia que tuviste ya desde hace tanto tiempo, ¿cuáles fueron las herramientas que encontraste para acercarlos? Más allá de la conversación que me parece lo más útil o más fuerte. Pero, ¿hay resistencias en los dos sectores? Por eso pregunto.
2: Bueno, a ver, yo creo que hay, por un lado, eh, desconfianza. Sí. Y eso genera resistencia. Porque... Eh, cada uno parece que tiene un interés encontrado y muchas veces como no está verbalizado como debe ser verbalizado, porque finalmente es justamente una transacción saludable, entender eh, en este caso, ¿no? yo estoy viniendo acá y estoy teniendo una transacción con ustedes, ustedes tienen un objetivo, yo tengo un objetivo, digamos, y mientras esté claro, eh, todos ganamos, está bien. Entonces, el tema de construcción de confianza es fundamental. ¿Está bien eh, pero para construir confianza tenéis que reconocer que el otro existe y parece una obviedad y, 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 y esto nos mete en muchos problemas entonces digo por un lado eh, nosotros eh, al estado como, como, como figura institucional eh, la confundimos con la política. ¿Está bien? Y, sí. y a la política no la empoderamos, no le damos un mandato. Y entonces ahí empieza a haber desencuentros eh, muy serios. El, el actor privado, sobre todo en países con baja calidad institucional... Latinoamérica en general, yo podría generalizar que es parte de lo que nos ocurre, ha hecho que nosotros también nos, nos desentendiéramos muchísimo de ese ser cívico que todos somos. ¿está bien? Entonces somos aprendices de la vida cívica todavía, eh, colectiva, ¿está bien? Colectiva, porque ahí es donde se pantana mucho de todas nuestras relaciones, cuando en realidad reconoces que el mejor resultado es el resultado del de bienestar general, ¿está bien? no el individual. Lo primero que hay que hacer es invertir muchísimo en eso, no digo que siempre funciona, ¿está bien? todavía hay que verificar si este es el camino largo o no largo, pero en el fondo, eh, hoy el, el grado de crispación y de tensiones que existen eh, en la sociedad en general entre todos los actores claves, eh, a nosotros nos eh, reconfirma que tenemos que probar un nuevo paradigma está bien porque sin lugar a dudas eh, al, a la actividad que cada uno elige hay una contracara que tiene que ver con el poder que hoy tiene el ciudadano como para poder eh, ordenarnos eh, y hacernos cambiar muchas veces de, de decisiones económicas del sector privado, que hasta el momento parecía que eran bastante unilaterales.
1: Eh, el mercado inmobiliario sigue siendo y va a seguir siendo seguramente uno de los mercados más dinámicos para invertir. De, de hecho, en Estados Unidos ya están hablando de una nueva burbuja, en Europa los valores no dejan de subir. Eh, el nuevo urbanismo, como lo concebís y como, como se está desarrollando en esta idea tan, tan central, ¿no? introduce valores sociales a una ecuación digamos donde tradicionalmente... Este, no, no están solo los valores monetarios, eso es, eso es lo, que, lo esencial, ¿no? Ahora, concretamente, y no es que tenga más que aprender quizás un sector que otro, pero ¿cómo les transmitís, ya que hablabas de excel este, a inversores el margen positivo que puede dejar, que deja, este, ser pionero en otro tipo de urbanismo? ¿Cómo, cómo se transmite eso?
2: Sí, eh, a ver, acá... Eh, no se puede generalizar, y acá empezamos a, a, a tocar la agenda también que tiene que ver con eh, ese capitalismo eh, más perfecto que necesitamos tener, y nosotros consciente. Consciente. Eh, y nosotros damos sí. el capital consciente. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo hago para que mi plata genere riqueza y no dinero? ¿Está bien? Entonces, ahí claramente uno lo puede ver. Porque el impacto, y acá se está colando muchísimo en los negocios, el triple impacto como parte del ordenador, de cómo eh, llevamos adelante un plan de negocio, eh, le tiene que dar tanta importancia al impacto social positivo, al impacto ambiental positivo, como al impacto económico. ¿Está bien? Si alguna de estas cosas que en el pasado las relegábamos terminan afectando a esa planilla de Excel que yo siempre digo, a la tasa interna de retorno, porque... Eh, si hay un tema de impacto ambiental negativo posiblemente el negocio tenga eh, eh, costos eh, que no estaban contemplados ¿está bien? y lo mismo si no tiene sobre la sociedad un impacto positivo desde lo social que desde lo social es por empezar pensar en el desarrollo local si mi capital puede, puede generar externalidades múltiples desde el momento que puedo dar trabajo, dar eh, eh, tener mano de obra Hasta Todas las virtudes De lo que ocurre Con el real estate Que en general eh, Es un tsunami Que ocurre Y si el tsunami Lo podés llevar Acomodando las velas eh, Es tremendo Pero tenés que darte cuenta Que no empieza Ni termina En El, el, el negocio Tal cual Quizás eh, Lo tenías planeado Porque Hoy en todos los órdenes, si uno tuviera que definir, che, ¿a dónde está la gran dificultad que tenemos? En todos los órdenes. Es la incertidumbre. Porque digo, nosotros tenemos que salir del modo reactivo para ser proactivo. Y ahí voy a meter algo que eh, a mí me da mucha curiosidad. Yo vengo siguiendo a mucha gente que lo pregona. Nada de lo que les voy a contar es cosecha propia. Eh, pero hay un pensador y filósofo, Bernardo Toro, que es colombiano, la ética del cuidado, el paradigma del cuidado La verdad Y entonces yo creo que esa es la... Ahí es donde tenemos La posibilidad de, 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 de concertar ¿Por qué? Porque, porque justamente el cuidado Es el, el único paradigma Que nosotros nos garantiza Prevenir daños y reparar Los daños pasados Prevenir daños futuros y reparar los del pasado
0: ¿Qué pendiente tenés todavía en tu vida? ¿Qué sueño por cumplir? Uno, no tantos,
2: uno. No, bueno. Eh, eh, hoy eh, quiero verificar si esto que con este grupo de gente empezamos a ver, si es que había una forma más virtuosa de regenerar las ciudades, que las ciudades sean lugares eh, productivos, bellos, eh, inclusivos y todo lo demás, eh, es, una, es, es una realidad. Así que por ahora sigo sigo sosteniendo eso con el interrogante de no tener todas las respuestas eh, para poder decirles que efectivamente eh, eh, el modelo verifica pero bueno todos y ustedes son un buen ejemplo de eso eh, al final no queremos llegar a un destino sino disfrutar el, el viaje ¿no?
1: bueno y ahí sí Flavio si te parece llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio Muchísimas gracias, Tino, por el tiempo que, que nos dedicaste. Me quedo con un montón de ideas, desde el gran desafío de articular, eh, la idea de salir de modo reactivo, la idea de que quizás el camino puede ser más o menos largo, pero es el correcto, Bueno, y un montón de cosas más. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Sí, a ver, Tino, de mi parte también. Yo me quedé con una frase que, me, una frase que uní en, con otra, que me impactó mucho reconocer que el otro existe y que tenemos que empezar a pensar que la riqueza es más que generar dinero. Y creo que en esos puntos encontramos esas dos cosas y vos, con lo que están haciendo en Tigre en Argentina, creo que es un muy buen ejemplo. Así que gracias por estar en el Llego del cambio. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista.
1: No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés... Ayúdanos con tu aporte para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.